0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson. Hausmusik, mein Baby. Und wenn man nicht alles selber macht, Teil 1. Hausmusik. 5. 6. 2012. Zehn Monate ist es nun her, dass ich diese Zeilen vervollständigte. Die Zeitabschnitte werden immer länger. Zehn Monate, in denen sich viele Ereignisse aneinander reiten. Wie sich mittlerweile jeder denken kann, schreiten die Arbeiten am Musical kaum voran. Ich war es leid, Gedankenspielen und Theorien Jörgs zu Kalkulationen, Finanzierungen und der Warums des Nichterbringens meiner abgeforderten Aufgaben zu folgen und konzentrierte mich auf andere Dinge. Tatsächlich war das Thema der Finanzierung, wie erwartet, schnell vom Tisch. Anfang September fand unter Mitwirkung einiger Freunde und ehemaliger musikalischer Weggefährten das vorbereitete Konzert statt. Es war wunderbar. Es war ein voller Erfolg. Zur Erinnerung finden wir das Spektakel mit drei Kameras und erfreuen uns bis heute an diesem Mitschnitt. Es machte Spaß, wieder auf einer Bühne zu stehen. Unerhörten und unerwarteten Spaß. Recht entspannt habe ich mit und ohne Manuskript viele Programmpunkte während dieses Ereignisses kommentiert und angekündigt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es funktionierte, im Gegensatz zu den ersten Jahren unserer öffentlichen Auftritte meiner damaligen Band. Interessanterweise löste dieser Tag und der wohlwollende Abend Begehrlichkeiten aus. Ich nahm im Vorfeld an, dass diese Veranstaltung eher eine Ausnahme bleiben wird. Aber wenn ich die letzten Monate betrachte, muss ich meine Grundgedanken revidieren. Einige Wochen nach dem Konzert sprach mich mein ehemaliger Gitarrist Heiner an und fragte, ob ich nicht Lust dazu hätte, diese musikalische Geschichte weiterzuführen. Ganz unverfänglich und ohne Vorsatz trafen wir uns, mittlerweile sehr regelmäßig, und studieren altes und neues Material ein. Wir beide hatten mehr als 15 Jahre nicht mehr miteinander musiziert. Nach den ersten Treffen fanden wir sehr schnell eine gemeinsame musikalische Linie und verfolgen sie seitdem. Ich finde diese Vorgehensweise sehr interessant und inspirierend, da wir uns auf eine Art von akustischer Umsetzung konzentrierten. So etwas gab es in meiner musikalischen Laufbahn bisher nicht. Meist stand ich eher hinter Synthesizern und anderen elektronischen Instrumenten statt vor einem Klavier. Kein Schlagzeug, das den Takt anführt, kein Bass für das Fundament und kein Band, das ein Halbplayback abspielt. Nur das Klavier und die Gitarre von Heiner. Das führt seitdem dazu, meine eigenen Songs zu analysieren und das Wesentliche herauszuarbeiten. Ich nehme an, dass diese Arbeit in einer Konzertreihe münden wird. Zumindest sieht alles danach aus. Darauf bin ich sehr gespannt. Die Arbeiten am Musical gingen gegen Ende des Jahres ein wenig unter. Unter anderem auch, weil sich in Jörgs Leben ein großer Umbruch anbahnte. Dies war abzusehen. Bereits in den Vorjahren konzentrierte sich sein Arbeitgeber auf die Reduktion der Kostenseite. Dazu gehörte auch Personalabbau. Stetig und regelmäßig versuchte der Konzern seine Mitarbeiter in großem Umfang loszuwerden. Anfangs sah Jörg noch immer einen Lichtblick, da die besser bezahlten Jobs von Kündigungen oder deren Empfehlung verschont blieben. Nun sah die Situation anders aus. Die Vorgehensweise der Unternehmensführung griff sehr gezielt diese Mitarbeiterschaft auf und versuchte mit recht drastischen Mitteln und überdurchschnittlich hohen Abfindungsangeboten, Einschüchterungen und Schwarzmalerei diese zu einer Kündigung zu bewegen. Da soziale Aspekte bei Jörg nicht griffen, denn er war nicht verheiratet, hatte keine Kinder oder eine Hausfinanzierung, war klar, wer in diesem Falle als Erster gehen muss. Er und andere in ähnlicher Lebensweise. Diesmal war es Jörg bewusst, dass es nicht mehr viele dieser Chancen gäbe, sich einen Abschied gut bezahlen zu lassen. Er entschied sich, dem Angebot zu folgen und seit dem Beginn diesen Jahres ist er ein freier Mann und bereitet seine Selbstständigkeit vor. Mein Baby. Einen emotionalen und einen der glücklichsten Momente der letzten Jahre erlebte ich im Januar diesen Jahres mit der Geburt meiner zweiten Tochter. Seitdem wurden in unserem Haushalt sämtliche Alltagsabläufe auf den Kopf gestellt. Im Februar und März nach dem Einzug unseres kleinen Nachwuchses nahm ich mir die Freiheit und blieb zu Hause. Die ersten Tage und Wochen hautnah dabei zu sein und zu erleben, wie sie ihre Umwelt entdeckt und täglich neue Fortschritte zeigt, ist wahrhaft spannend. Die Kleine strahlt eine solche Freude und Liebe aus, wie man es sich kaum ausmalen kann. Ich bin sehr glücklich darüber. Kaum ein Tag vergeht, an dem sie die eigenen Sorgen und unnötigen Gedanken mit einem Lächeln und einem intensiven Kuscheln einfach wegwischt. Die Nächte wurden kurz, am Tage war man müde. Und es freute einen. Mit den Wochen stellte sich dann ein Rhythmus ein, mit dem wir gut leben konnten. Die Kleine schlief in der Nacht durch und ich fand immer wieder die Zeit für die Musik und das Musical. Jörg war mit sich selbst beschäftigt, so sodass ihm gar nicht auffiel, dass ich in den letzten Monaten der Schwangerschaft meiner Lebensgefährtin und den Monaten nach der Geburt meiner Tochter kaum etwas zum Musical beitrug. Wir telefonierten sporadisch miteinander und tauschten allgemeine Informationen aus. Seit unser Baby im Haushalt wohnt, verändert sich mein Terminverhalten. Alle Dinge, die ich mir vornehme und auf den Tagesplan packe, stimme ich mit dem Familienkalender ab. Treffen, Arbeiten und musikalische Ereignisse finden ausschließlich bei uns zu Hause statt. Möchte Jörg sich mit mir zusammensetzen, muss er mich besuchen. Die Proben mit Heiner finden ebenso in meinem Studio statt, das gibt mir viele Freiheiten, in einigen Situationen eine helfende Hand zu reichen, wenn es nötig ist. Eine weitere recht erfreuliche Begegnung hatte ich in der letzten Woche. Ich inserierte im Vorjahr in einem Musical-Forum, dass ich Sängerinnen und Sänger suche, die mich bei meiner Arbeit zum Musical unterstützen wollen. Ich bot an, im Gegenzug Demoaufnahmen für eigene Zwecke zu erstellen, die in meinem Studio aufgenommen und bearbeitet werden konnten. Eine Sängerin, die gerade ihr Musicalstudium am Konservatorium in Wien abgeschlossen hatte, meldete sich bei mir. Sie ziehe nach Berlin und sie nähme gern mein Angebot an. So besprachen wir alles Weitere am Telefon, bereiteten alles vor und nahmen in meinem Studio einige Songs für eine Demo-CD auf. Diese Arbeit war sehr erfrischend und anders als alles, was ich vorher tat. Da mir diese Aufnahmen sehr viel Spaß bereiteten, freue ich mich umso mehr, sie bei unseren eigenen Demo-Aufnahmen einsetzen zu können. Überraschenderweise schrieb Jörg im Mai, dass Nina nach vielen Monaten oder waren es Jahre der Pause wieder am Roman weiterschrieb. Da er lange nicht von dieser Idee berichtete, nahm ich an, dass ich die Sache längst erledigt hatte. Ich hatte dies bereits aus meinen Gedanken verbannt. Umso mehr freut es mich, dass ich wieder jemanden im Team habe, der mit den Inhalten vertraut ist und mit dem ich mich austauschen kann wenn man nicht alles selber macht. 14.01.2013 Oh, Schreck! Noch ein knappes Jahr, dann feiern wir Premiere. Nicht die eines Musicals, sondern einer Idee. Jörg bereitet seit Anfang 2012 seine Selbstständigkeit vor. Und wie bereits bei unserem Projekt gab es Planungen. Endlose Planungen. Wir sahen uns einige Male im Jahr 2012, sprachen, telefonierten und berieten uns. Wie es scheint, ist seine Vorgehensweise in dieser Hinsicht ähnlich wie bei unserem Projekt. Jörg hat eine Idee, Jörg plant, Jörg holt sich Unterstützung von außen, damit seine Ideen umgesetzt werden und Jörg hofft auf ein schnelles und umstandsloses Geldverdienen. Der Unterschied ist hier, dass er viel Geld dafür ausgibt, statt Geld einzunehmen. Er hat sich Großes vorgenommen. Ich kann nicht einschätzen, ob er Erfolg damit haben wird. Im Sommer äußerte ich meine Bedenken, dass er sich verrennen wird. Ich sah nicht viel Seriöses in seinen Vorbereitungen, seiner Internetseite und seinen Plänen. Nicht einen ernsthaften Ansatz. Im Fokus seiner Bemühungen liegen private Interessen und Hobbys, die einer breiten Masse nicht zugänglich sein werden. Dazu kommt, dass dieses Bestreben keineswegs mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen aus dem Berufsleben verknüpft sind. Genauer gesagt sind es Methoden und Ansätze, mit denen er keinerlei praktische Erfahrungen sammelte. Somit ist seine Geschäftsidee für mich nicht nachvollziehbar oder greifbar. Muss sie auch nicht, wenn es einen Markt dafür gäbe. Ich persönlich sehe ihn nicht. Immer wieder wies Jörg auf die Möglichkeit, dass er mit seinen Ideen Millionen verdienen wird. Dieses Geld nutzt er dann, um unser Musical auf die Bühne zu bringen. Apropos Musical, da war ja noch was. Ach ja, getan hat sich nichts, also zumindest nichts, was uns weitergebracht hätte. Ab und an saßen wir zusammen und arbeiteten an wenigen Ideen. Meine Familie hatte Vorrang. Jörg hatte wahnsinnig viel zu tun, wie er betonte, und ich schloss für mich das Kapitel-Musical langsam ab. Es gab ein Manuskript, ja. Auch eine Geschichte und eine ganze Menge Musik was sich für mich aber nie zu einem harmonischen Gefüge zusammentat. Wie sollte es auch, wenn jeder von uns seine Interessen verfolgte, in denen das Theaterstück eine der hinteren Plätze einnahm. So wird das nie was. Ernsthaft, ich war müde. Das Thema Musical rückte für mich weiter in die Ferne. Lust daran zu arbeiten, verspürte ich schon lange nicht mehr. Der Zeitpunkt Endlich aufzuhören war gekommen und ich musste meine Konsequenzen ziehen. Bevor ich meinen Entschluss Jörg mitteilen sollte, startete ich Anfang November 2012 eine Aktion, die so nicht geplant war. Ich erinnerte mich an den Austausch mit dem Regisseur Stefan, der uns im Jahre 2006 eine Absage für eine Zusammenarbeit sandte. Mich interessierte, was wir bis dahin überhaupt geschaffen hatten. Niemand, weder Freunde im Umkreis, noch wir selbst hatten eine Ahnung, wohin uns unsere Arbeit bis dahin gebracht hatte. Deshalb beschloss ich, ihn anzuschreiben. Teilte er meine Meinung, dass es Zeit war, aufzuhören? Oder ich war mir nicht sicher, also schrieb ich, Zitat. Hallo Stefan. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Wir haben vor circa sechs Jahren bereits kommuniziert bzw. hatten miteinander gesprochen und du hast uns eine Absage erteilt, an unserem Projekt mitzuwirken. In der Zeit unseres Austausches im Jahre 2006 gab es für dieses Projekt im Grunde weder eine Story, Musik noch irgendeinen tatsächlichen Ansatz, ein Bühnenstück zu schreiben. Nur wenige Ideen waren vorhanden, wohin eine Reise gehen könnte. Mehr nicht. Erst zwei Jahre später begannen wir dann unter meiner Federführung mit dem tatsächlichen Schreiben einer Geschichte. Bis dahin glaubte ich daran, dass wir etwas auf die Beine stellen könnten, das auch einem Zuschauer gefallen könnte, obwohl ich mich damals eigentlich nur bereit erklärte, die Musik zu schreiben. Ich bin Musiker und Komponist, kein Autor, kein Librettist oder geschweige denn Dramaturg. Ich bin gern Zuschauer in Musicals, Theaterstücken und Konzerten. Das war auch der Grund, warum wir damals in verschiedenen Foren Autoren suchten. Autoren, die sich mit dem Theater bzw. Musicals auskennen und wissen, was funktionieren könnte und was nicht. Leider konnten wir niemanden gewinnen, der ernsthaft an unsere Sache glaubte und sich aktiv einbrachte. Also, wie bereits geschrieben, setzen wir uns selbst daran. Erst im Jahre 2010 waren wir mit unserem Entwurf insofern fertig, sodass ich eine Grundlage hatte, musikalische Ideen zu entwickeln und zum Teil auszuarbeiten. Das mache ich bis heute recht sporadisch, neben meiner eigentlichen Arbeit. Das Manuskript ist auch immer noch auf dem Stand des letzten Schreibtermins und somit Rohfassung und roter Faden für meine eigentlichen Ambitionen. Nun bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich alles hinterfrage. Bevor ich hier viel mehr Zeit investiere, meinen Kompositionen ein endgültiges Gesicht zu geben, versuche ich derzeit unser Manuskript und die Demos der Musikstücke bewerten zu lassen. Da ich mehr in der Musikerszene unterwegs bin, würde mich auch eine Meinung eines erfahrenen Theaterinsiders interessieren, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder mich verfahren habe. Du wärst der Einzige, der zumindest dem Thema Musical näher wäre als jeder andere, den ich kenne. So kam ich auf dich, als ich mir meine alten Mails zu unserem Projekt vornahm. Viele Grüße aus Berlin, Frank. Zitat Ende. So ein Auszug aus meiner E-Mail. Ich fragte ihn, ob er nicht Lust und Interesse hätte, sich unsere Materialien anzuschauen und eine kleine fachmännische Bewertung vorzunehmen. Dieses Interesse, was ein erfahrener Regisseur und Autor von unserer Arbeit hielt, war stärker als ein sofortiges Ende meiner Arbeiten. Eigentlich rechnete ich nicht damit, eine ernsthaft gemeinte Rückantwort zu erhalten. Der Versuch jedoch war es wert. Am selben Tag bekam ich eine Antwort, die mich überraschte. Er bekundete sein Interesse. Aus diesen ersten Zeilen folgte ein wochenlanger Austausch. Wir gingen ins Detail der Theaterarbeit, einer Bühne, der Dramaturgie und des Schreibens. Ich sandte Manuskriptideen und meine Musiksammlung und freute mich, Rückmeldungen und Anmerkungen zu erhalten. So entschied ich Mitte November, unser Libretto zu überarbeiten. Stefan schrieb sehr allgemein über seine Erfahrungen und vermied es direkt, auf die Inhalte unseres Manuskriptes einzugehen. Das Thema sowie der Ansatz interessierten ihn. Fortsetzung folgt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.